0: Buenos días a todas y todos quienes no se conectan hasta ahora a Radio Universitaria. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo. Y el día de hoy estoy con una tremenda invitada, me siento honrada, estar aquí con la doctora Susan Bueno, quien es de la, la directora científica del estudio de fase 3 en Chile con la vacuna Coronavac, de la empresa Sinovac, ¿cierto? Esta vacuna contra nos ayuda a prevenir el COVID-19. Ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que es un mega instituto de investigación entre la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Andrés Bello. Y además es académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y también dirige el laboratorio de patogénesis microbiana. Y hoy día vamos a conversar acerca de un tremendo tema que, bueno, ha estado en la palestra ya año y medio, tiene que ver con... La efectividad de esta vacuna, la seguridad que tiene, diferencias con otras vacunas y, sobre todo, qué es lo que justifica que hoy día estemos aplicando una tercera dosis de refuerzo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
1: Muy buenos días, Marcela. Gracias por la invitación a este programa y saludar a toda la
0: audiencia. No, muchísimas gracias a usted, en verdad. De verdad le agradezco su tiempo, porque yo sé que está muy ocupada, siempre la vemos en televisión ahí dando entrevistas. y Este es un temazo que creo que hay todavía muchas dudas y genera muchas dudas a veces... A veces las comunicaciones que vemos en algunos medios quizás no son como las más completas, entonces mucha gente que se pregunta, bueno, ¿esta vacuna sirve o no sirve? ¿Por qué una tercera dosis? ¿Por qué ahora? Entonces, primero, doctora, le quería preguntar si nos puede contar un poco a grandes rasgos. Usted dirige, ¿cierto?, la directora científica del estudio en fase 13, cierto, en esta parte clínica antes que se apruebe, ¿cierto?,
1: Correcto. la vacuna.
0: Correcto. Si nos puede contar un poco de qué se trata eso, que esto igual es lo común que hay con, en general con el, el camino que recorren las vacunas antes de ver la luz.
1: Sí, por supuesto. Y primero que todo me gustaría contextualizar porque de verdad estamos en una situación absolutamente sin precedentes, inusual, que nunca ha pasado antes en la ciencia a nivel mundial y, a, y en la historia, digamos, de la ciencia. Y básicamente nosotros estamos en una situación, primero que todo, de, en una pandemia, una pandemia muy, digamos, intensa, con un virus respiratorio que se ha diseminado por todo el mundo muy rápido y también por las condiciones que hoy en día tenemos a nivel mundial, la globalización, ¿verdad?, y otra cosa muy importante que yo la encuentro muy positiva, pero al mismo tiempo también puede prestar a mucha confusión y mucho cuestionamiento, es el acceso a la información. El nivel de acceso que toda la población tiene a la información es muy grande, lo que es muy positivo, porque obviamente es muy importante que todos estemos informados de lo que está pasando y todas las decisiones que se van tomando, sobre todo en aspectos tan importantes como salud pública y salud global. Pero quiero poner un poco en contexto... Esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, comparado con una pandemia que ocurrió hace no tanto, que fue en el año 2009, está la gripe porcina, ¿se acuerdan? La H1N1, en que no tuvimos el nivel de cuarentena, uso de mascarilla, pero sí hubo también una diseminación total, global de este virus, del virus influenza, y posteriormente, rápidamente se creó la vacuna y la pandemia claramente se resolvió, yo creo que uno de los aspectos más importantes que nos dejó esta pandemia fue que hay que incorporar en las vacunas año a año esta, sepa, o esta variante que es la H1N1, ¿verdad? Y además que tenemos que usar alcohol gel, ¿verdad? Eso como que nos quedó a todos para, para el resto de la vida. Yo creo que el coronavirus nos va a dejar, además de, digamos, todo, nuevas vacunas, acceso a información, el uso de mascarilla yo creo que va a ser algo que nos va a seguir por mucho tiempo y que se nos va a quedar muy, muy grabado en la memoria. Pero si comparamos estas pandemias, básicamente en ese minuto no hubo tanto acceso a información de cómo se hizo la vacuna, quién hizo la vacuna, qué estudios clínicos se hicieron, qué efectividad tenía la vacuna. Fue pues rápidamente apareció la vacuna, se comenzó a vacunar a la población, y no hubo mayor cuestionamiento. Y en ese sentido, solamente para decirles, la vacuna de la influenza tiene una efectividad en los estudios clínicos que se hacen entre un 30% a un 40%. Entonces, Y esa vacuna logró bajo, pero con ese porcentaje de efectividad fue suficiente para poder controlar esta pandemia global. Entonces, hoy en día estamos frente al coronavirus, donde tenemos acceso a información y es muy bueno que todos sabemos cómo va el camino y el desarrollo de las vacunas, ¿verdad? y con una situación súper privilegiada, en donde en menos de un año no tenemos una, sino que tenemos varias vacunas al mismo tiempo que pueden ser aprobadas para su uso de emergencia en la población. Ahora, claramente cada vacuna que se ha desarrollado para el coronavirus ha sido desarrollada con plataformas distintas y los estudios clínicos que se han realizado también han sido distintos porque un estudio clínico uno le pone entre comillas reglas, ¿verdad?, al estudio clínico. Y para poder comparar la efectividad de todas las vacunas al mismo tiempo, todas tendrían que ceñirse bajo las mismas reglas. Claramente, como las vacunas son desarrolladas por diferentes instituciones, se prueban en diferentes poblaciones y tienen objetivos distintos, a veces es bien difícil poder comparar las efectividades de las vacunas. Los estudios clínicos, que son el fase 3, que es uno que, nos, lo que nosotros estamos dirigiendo en, en Chile para CoronaVac, permite justamente, además de evaluar la capacidad de inducir una respuesta inmune, de ser segura, nos permite ver la efectividad. Es decir, qué tanto nos ayuda o qué porcentaje de la población que se vacuna se protege de la enfermedad. Y ahí podemos abrir el espectro de la enfermedad, ¿verdad? Puede ser enfermedad sintomática, enfermedad sintomática, enfermedad que necesita hospitalización, enfermedad grave, eh, UCI, muerte. Entonces ahí se abre un espectro súper amplio, entonces es bien difícil poder comparar las vacunas. Pero el punto que yo quiero llegar es que efectivamente hoy en día lo que nosotros recibimos como público general es que esta vacuna tiene esta efectividad, esta otra tiene esta otra, esta efectividad tiene números distintos, pucha, esta no sirve y esta otra sí sirve porque tiene sobre el 95%. Pero si vemos la historia de las vacunas, la capacidad que tienen las vacunas de cubrir, una vacuna que tiene sobre el 60% de eh, efectividad, en el caso a nivel poblacional, o eficaz en los estudios clínicos, es una vacuna muy buena, sobre todo si se aplica masivamente a la población. Y yo creo que eso es un poco el ejemplo de lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país y creo que en eso hemos sido pioneros en Chile, de haber tenido la posibilidad de poder vacunar tempranamente a la población con... La vacuna de Sinovac y no solamente tempranamente, sino que a un alto porcentaje de la población. Y esto hoy en día nos está mostrando que efectivamente la vacuna está previniendo de partida. Lo primero que se previene son los casos graves, ¿verdad? Y posteriormente la enfermedad a nivel de la población. Por supuesto, otras plataformas, como por ejemplo la de Pfizer, las de AstraZeneca, la de Moderna, son plataformas nuevas que están mostrando en los estudios clínicos que se está, está desarrollando con sus reglas, como lo decimos, específicas, un alto porcentaje de eficacia y también de efectividad cuando uno lo ve en la población. Pero el problema que tienen estas vacunas es la disponibilidad. Entonces no sacamos nada de tener una vacuna que sea 100% efectiva, cosa que no existe, que llegue a un porcentaje muy pequeño de la población. Porque para que una vacuna funcione, por supuesto tiene que ser efectiva, pero también tiene que estar disponible y que toda la población pueda vacunarse rápidamente para que realmente se note el efecto. Entonces, para resumir, básicamente las vacunas que existen hoy en día y que se han desarrollado, y en eso yo siento que, insisto, somos muy afortunados, tienen niveles de eh, eficacia y también efectividad que son muy buenos y que nosotros como país hemos sido privilegiados de poder tener acceso masivamente a la vacuna de Sinovac, y como estas vacunas también están en estudio, hemos ido evaluando a medidas que se van aplicando, también un ovamiento cómo va funcionando, cuánto tanto dura, etc., y nos está permitiendo tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, el minuto en que se tiene que aplicar una dosis de refuerzo.
0: De hecho, justamente ese tema yo creo no que lo toquemos en el segundo bloque, pero antes le quería preguntar, que usted toca un punto que es muy importante, porque generalmente los medios no ve ve los porcentajes, ¿cierto?, de, de los estudios que ha publicado el, el Minsal, ahí con, con Rafael Araos, que el, bueno, siempre es el vocero de, de la parte epidemiológica, cuando muestra el porcentaje de, ¿cierto? de efectividad que están mostrando las vacunas para pre prevenir distintos estadios de la enfermedad, Hasta esta altura ya tenemos de, de varias vacunas, ¿cierto?, de, tenemos estos datos. Correcto. Entonces, cuando uno lo ve en televisión, eh, a veces los medios no, no, dan, no, no dan la historia un poco de cada vacuna, entonces uno se queda con los porcentajes y, claro, uno dice, hay oh, mucha gente se pregunta! Entonces, claro, la vacuna de CoronaVac es menos eficiente, ¿por qué no están aplicando, la por ejemplo, ¿por qué no hacemos como los europeos que tienen mayoritariamente Pfizer, por ejemplo? Eh, pero, claro, tiene mucho menos acceso también. Entonces, es un tema importante. Perfecto. Usted dio un muy buen punto ahí con la vacuna de, del H1N1, ¿cierto? Que en esos años no hubo tanta información. Pero a mí me da la impresión de que el año pasado, cuando se estaba trabajando en varios, o sea, se está trabajando todavía en varios proyectos de vacuna en el mundo, que eran cientos, ¿cierto? Esto era como un reality show, en que todos los días escuchábamos en televisión Cualquier Correcto. avance de cualquier, mínimo de cualquier vacuna en el mundo salía como una noticia en la televisión. Si usted cree que quizás, quizás esta sobreexposición de información técnica también sobre el desarrollo de las vacunas, a lo mejor no fue tan positivo en la población y se generó un bombardeo y se generaron demasiadas expectativas, no expectativas, pero quizás sobre expectativas sobre los tiempos y la efectividad que han tenido estas vacunas eh, y realmente sobre cómo funcionan las vacunas, ¿no? ¿Ya? pensando que a lo mejor íbamos a estar todos vacunados de aquí a un mes y esto iba a acabar rápidamente.
1: Claro, yo creo, considero que es súper positivo efectivamente que tengamos este acceso, digamos, día a día a cómo va avanzando la ciencia y a mí me, me da mucho gusto ver cómo las personas, como la población en general, se han interesado en la ciencia y ver cómo funciona y realmente entender, bueno, la solución para una pandemia es una vacuna, pero cómo se hace una vacuna y este acceso a la información yo creo que es súper positivo, pero sí lo que creo que tenemos que ir mejorando tanto los medios de comunicación como también lo científico es transmitirlo de una manera que todas las personas puedan entenderlo fácilmente y además contextualizarlo. Porque es verdad de que cuando se empezaron a salir estas vacunas y se empezaron a ver que eran eficaces las vacunas, daba esa sensación de que como estaba la solución, lista, O sea, me aplico la vacuna y desaparece el virus. Y la verdad es que la biología no funciona así. Y sobre todo cuando estamos frente a un virus que, como muchos otros virus y especialmente los virus respiratorios, tienen esta capacidad de cambiar. Entonces, cada cierto tiempo, y yo creo que también todos los días el coronavirus nos da sorpresas. <ríe> en realidad que aparecen nuevas variantes, que son menos, que digamos la inmunidad inducida por vacuna es menos eficiente, etcétera. Así que yo creo que en ese sentido es un llamado y es como un desafío para todos los medios de comunicación y para, digamos, la comunidad científica de poder transmitir la información lo más contextualizada posible. Yo creo que en términos de coronavirus, por ejemplo, ha habido poca comparación con lo que ha pasado con otras pandemias o, por ejemplo, con el control de enfermedades infecciosas por vacunas antiguamente. Por ejemplo, enfermedades como el sarampión, como la polio. Estamos hoy en día ya viendo que prácticamente estas enfermedades están erradicadas, pero han sido décadas de, de programas de vacunación. Y eso ha implicado que estas vacunas no solamente se desarrollen, estén accesibles, sino que estén accesibles a todo el mundo y sea un, una constante, entonces no podemos como esperar que en el caso de coronavirus que se va a generar una, una vacuna, se va a vacunar a la población y el virus va a desaparecer. Entonces yo creo que ahí hay que justamente también como temperar de alguna manera las expectativas y eh, ponerlo en contexto con lo que ha pasado con otras enfermedades infecciosas. Pero sí, yo, a mí me parece genial esto que haya tanto acceso a la información y también a mí me pasa que me da mucho gusto recibir correos electrónicos, por ejemplo, de personas que yo no conozco y que me hacen preguntas, que tienen preguntas que mi hijo, que no sé, que eh, yo recibí la vacuna, me llama la atención esto de los virus, ¿por qué se llaman así? Entonces, como que todos tengan ese acceso o esa, esa sentir esa línea directa con los científicos para resolver sus dudas, lo encuentro realmente genial y ojalá lo podamos seguir manteniendo después que esta pandemia pase. ULS de la Tierra al Universo.
0: estimadas estimados auditores, el día de hoy estoy con una tremenda invitada. Estoy con la doctora Susan Bueno, que es la directora científica del estudio de fase 3 de la vacuna CoronaVac, o de la empresa de Sinovac, ¿cierto?, contra el COVID-19 en Chile. Así que el primer bloque ya nos estaba contando acerca de... ¿Cómo se han llevado a cabo los estudios para saber que la vacuna es efectiva, cierto, que es segura? Nos comparaba cómo ha sido la que es información sobre esta vacuna, comparándolo con la vacuna, por ejemplo, contra la influenza H1N1. Hablamos un poco de, de la efectividad de esta vacuna, que es muy alta, cierto, que es algo sin precedentes. Comparábamos también con otras vacunas que tenemos disponibles hoy en día. Ahora, el segundo bloque quería hablar de un tema que ha sido, bueno, que todavía en realidad está en el tapete y es coyuntural, porque esta semana se comenzó a aplicar la tercera dosis de refuerzo. Para los pacientes que se vacunaron con un coronavirus, eh, al comienzo con la vacunación masiva, que solo bueno, adultos mayores principalmente, ¿cierto? Que se vacunaron Correcto. en febrero, luego en marzo con la segunda dosis. De hecho, yo tengo a mi abuela, por ejemplo, fue la primera en vacunarse de ese grupo. Sí, qué bien. Sí, ahí con las fotos y la, foto, la compañía a vacunarse el primer día. Y le quería preguntar, doctora, ustedes anunciaron el mes de julio de datos preliminares de estudios que están haciendo, que mostraban que al parecer la inmunidad, ahí le voy a preguntar un poco más de detalles, pero la inmunidad de los pacientes vacunados esta vacuna comenzaba a disminuir aproximadamente a los seis meses entonces ahí le quiero preguntar un poco si se puede dar un detalle grandes rasgos de qué unidades que comienza a disminuir qué tan grande esta disminución porque hay gente que se asusta con eso dice ocho oh, tal a lo mejor la vacuna claro. no sirve de nada y en qué grupos también se vio esto si es a toda la gente que se vacunó o es más adultos mayores qué es lo que han visto
1: correcto no muy buena pregunta de hecho parte de justamente de estar realizando estos estudios clínicos en Chile ha sido muy positivo porque dado que estas son aprobaciones de emergencia, y es decir que son vacunas que todavía están en estudio y están siendo aplicadas a la población, es muy importante ver, no solamente a nivel global, sino que yo creo que es muy valioso ver en nuestra propia población cómo se va comportando la respuesta a la vacuna. Y justamente parte del estudio clínico que nosotros estamos desarrollando, en el diseño, la evaluación de inmunidad, y aquí estamos viendo inmunidad basada en anticuerpos y en células, a los seis meses y también la vamos a medir al año. Entonces, eh, ¿qué fue lo que nosotros observamos? Que en esta vacuna, dos, dos y cuatro semanas después de la segunda dosis, había un, au un aumento muy importante de anticuerpos, que son anticuerpos capaces de bloquear al virus. Es decir, uno pone este, a este virus en contacto con estos anticuerpos y de alguna manera como que lo cubre, y al cubrirlo, lo que ocurre es que eh, le impide que el virus pueda ingresar a las células. Y esos son los anticuerpos que... En general se asocian a la protección inducida por la vacuna. Y además nosotros evaluamos células, que son células que se denominan linfocitos T, que son capaces de dar señales para eliminar las células que ya están infectadas con este virus y además inducir la, la producción de una alta cantidad de anticuerpos y generar memoria inmunológica. Es decir que estas células se guardan en nuestro cuerpo para que cuando nos encontremos en un futuro de nuevo con el virus pueda reactivarse rápidamente, recordarlo rápidamente. Entonces a los seis meses nosotros Medimos a las personas que se vacunaron la eh, presencia también de estos anticuerpos y de estas células. Y estas células y anticuerpos se mantienen a nivel de circulación sanguínea, pero están a niveles más bajos de lo que nosotros observamos a las dos o cuatro semanas después de la segunda dosis. Y eso es muy natural en términos de las vacunas, porque la respuesta inmune, cuando por primera vez se expone, por ejemplo, a la vacuna o a una infección, se activa, aumenta todos los elementos que son importantes para eliminar al microorganismo y después se reduce. Porque ya no está, digamos, el, el microorganismo causando la enfermedad. Y obviamente cuando uno se encuentra de nuevo con el microorganismo, las células de memoria reactivan rápidamente nuevamente la producción de anticuerpos y de células de linfocitos T. Ahora, ¿qué pasa en la situación particular de, que estamos viviendo hoy en día? Estamos frente a una emergencia, primero que todo. Todavía está el virus circulando en altas cantidades, y lo más importante también es que han aparecido nuevas variantes. Y la aparición de estas nuevas variantes es complejo porque la vacuna está basada en una versión del virus que ya no existe. Que ahora está circulando un coronavirus con algunos cambios que claramente hacen que la respuesta inmune lo reconozca menos eficientemente que lo que hace con el virus con el que realmente se utilizó para diseñar la vacuna. Pero lo que hemos visto en el laboratorio y también muchos otros grupos es que no es que el, el virus sea totalmente desconocido sino que es reconocido por estas células y por estos anticuerpos, pero un poquito menos. Entonces, para que lo pueda reconocer bien y nos podamos proteger, los niveles de anticuerpos, sobre todo anticuerpos neutralizantes, tienen que estar muy altos. Frente a la situación en que estamos enfrentándonos, a que vamos camino hacia una nueva ola de coronavirus causado por la variante Delta. Es importante que la población tenga los niveles de anticuerpos altos, sobre todo los adultos mayores, que también observamos que responden bien a la vacuna, pero si uno lo compara con los menores de 60 es un poquito menos. Ah, es un poco Entonces, importante, por, claro, por esa razón es sumamente importante que haya dosis de refuerzo para mantener los niveles de anticuerpos y de células altos a nivel de circulación y cuando nos encontremos con un virus un poco diferente, sea lo, lo, lo suficientemente potente para poder eh, reconocerlo bien y eliminarlo. Así que esa es como la base de la dosis de refuerzo. Y en general, muchas vacunas también funcionan con más de una dosis para que realmente se produzca una respuesta inmune súper potente y que se mantenga de por vida. Como recién estamos también eh, estudiando cómo estas vacunas se comportan, vamos a ir viendo en el tiempo si justamente esta tercera dosis fue suficiente para mantener de por vida los anticuerpos, por ejemplo, a un nivel alto, o vuelven a bajar, o vuelve a aparecer otra variante con la que nuevamente tenemos que diseñar una nueva vacuna, pero eso ya, digamos, es futuro. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que efectivamente hay una menor cantidad, no es cero, o sea, yo estoy mejor una persona que tiene bajos niveles de anticuerpos que una persona que nunca se ha vacunado, por ejemplo. Una persona que no se vacunó está absolutamente con cero inmunidad, si es que no se encontraba antes con el virus. Una persona que se vacunó tiene ya sus células de memoria, se va a reactivar más rápidamente cuando se encuentren con el virus, posiblemente puede que hagan una infección sintomática, pero va a ser mucho menos probable que hagan una infección grave. En cambio, una persona que no se vacunó no tiene inmunidad, entonces el virus puede producir la infección, reproducirse y el sistema inmune actuar de una manera, de alguna forma inapropiada, que puede generar una enfermedad grave. Por eso es la importancia de vacunarse.
0: Ahí doctor entonces, porque entiendo, todas las personas entonces que se vacunaron con Sinovac deberían gradualmente tener la dosis de refuerzo, no solamente los adultos mayores.
1: No solamente los adultos mayores, yeah. justamente la idea sería que se reforzara la inmunidad en todas las personas que recibieron la vacuna. Y yo creo que lo más importante también es que las personas que no se han vacunado y tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan. Porque actualmente tenemos también un grupo de personas que, aunque quisieran, no se pueden vacunar, que son los niños menores, ¿verdad? Y que son los pacientes inmunosuprimidos o que tienen algunas reacciones alérgicas, que la única forma de protegerse de este virus es obviamente mantener todas las medidas pero que el resto de la comunidad esté protegido para evitar transmitir este virus. Entonces yo creo que ahí hay una, un aspecto de responsabilidad bien importante, que no es solamente yo el que me protejo, sino que yo estoy protegiendo a, a la persona que está al frente mío, que posiblemente es más susceptible a la enfermedad y puede morir por, a causa de este virus. Eh, y si yo me hubiese vacunado, yo reduzco mi probabilidad de transmitirle esta enfermedad a la persona susceptible.
0: Eso es un punto muy importante porque hay mucha gente también en las redes, o también hay gente que cree que, Comiendo sano es un ejercicio, tengo inmunidad, ¿cierto? Pero como usted muy bien lo dijo, funciona la inmunología. Si uno no se ha encontrado con el virus antes, no, no tiene defensa. Doctora, se nos va el tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta, la última segunda del programa. Es que es algo que lo he escuchado y le quería preguntar, esto todavía se está estudiando, pero lo que tan cierto es que las personas vacunadas con SINO, al ser esta vacuna, al tener el virus inactivado, diciéndolo en forma muy burdamente, o sea... Tenemos como el cadáver del virus, ¿cierto? En el fondo, Exacto. Está, está dando vuelta, versus las otras vacunas que son mucho más específicas. Quizás las personas vacunadas con CoronaVac, perdón, o al tener el cadáver del virus, podrían tener más chances de generar anticuerpos eh, distintos en el fondo contra posibles nuevas variantes que hayan apareciendo versus otras vacunas que sean más específicas. Eso sí. lo he leído en algunas partes, ¿es, ¿Es especulación o hay alguna evidencia de eso? Ya? No,
1: es, es, es así porque las vacunas, CoronaVac, como tú muy bien decías, es el virus inactivado, el cadáver del virus, pero uh -huh. que tiene todos los componentes del virus. Entonces, cuando uno se lo muestra al sistema inmune, el sistema inmune es capaz de reconocer y generar una respuesta contra todos estos elementos. Y las otras vacunas están basadas, muchas de ellas, solamente una proteína, un elemento nomás del virus, que es el más importante para prevenir la infección, pero es un elemento. Y como el virus, como un proceso de selección, esta proteína es como tan importante, si se generan anticuerpos contra esta proteína, el virus pierde su capacidad de infectar y por lo tanto la aparición de variantes que modifican esta proteína es súper común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aparece una nueva variante que tiene modificación en esta proteína, que es la que le permite ingresar a la célula, la vacuna Sinovac no solamente genera elementos, no solamente anticuerpos, sino que célula contra esa proteína, sino que contra varios otros, que las variantes del virus no los cambian tanto como cambian esta otra proteína de superficie. Entonces, uno al vacunarse con la vacuna de Sinovac tiene inmunidad, y eso lo hemos visto también en el laboratorio, es parte de los ensayos que estamos viendo, contra múltiples proteínas del virus, inmunidad que se denomina celular. Yo, y hoy en día, de hecho, estamos también evaluando si existe la producción de anticuerpos contra varias proteínas del virus. Entonces, eso definitivamente en términos de inmunidad celular, sí se producen contra varios componentes. Las otras vacunas inducen inmunidad humoral y celular contra la proteína que está contenida en la vacuna, que en general es una sola. Entonces, esto nos da también la diversidad de poder defendernos mejor de variantes que puedan aparecer que podrían cambiar mucho su proteína Spike, que es la de superficie, pero no tanto las del de interior del virus, y por lo tanto, nosotros que nos vacunamos con Sinovac, ya, tenemos, ya la conocimos, ya tenemos eh, como de alguna manera memoria contra esos elementos, y por lo tanto también se puede activar una respuesta inmune mucho más rápida.
0: Bueno, doctora, se nos pasó volando el tiempo, lamentablemente, tengo de, de verdad miles de preguntas que hacerle, yo sé que la audiencia se quedó con más preguntas, así que la quiero invitar de verdad para que conversar en otra ocasión, le agradezco muchísimo su tiempo, haber conversado hoy día con nosotros, en verdad, creo que es súper aclarador, yo creo muchas de las cosas que nos, que nos cuenta ya que, como usted decía, al comienzo ahí de repente, la información no es tan completa lo que vemos en, a veces en medios, en las redes, y hay muchas dudas, así que, de verdad, muchísimas gracias, y, bueno, estimada, estimado auditores hoy día conversamos con la autora Susan Bueno, quien, entre otras cosas, es la directora científica del estudio de fase 3, fase clínica 3 de CoronaVac, o la vacuna de Sinovac, cierto que se desarrolla en Chile, así que ahí nos estuvo quedando muchísimas dudas, nos contó sobre su efectividad, seguridad y el por qué necesitamos hoy día, ¿cierto? Y hemos comenzado con una tercera dosis de refuerzo. Recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana con la 94.5 y si este programa no lo puedo escuchar bien lo gustaría escucharlo nuevamente, estamos después en nuestro canal de YouTube con todos nuestros programas emitidos por la radio universitaria. Bueno, un abrazo y que tengan una muy buena semana.